0: Hallå och välkomna till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. men vi är tillbaka för ytterligare ett avsnitt här. Och jag tänker så här, vi kan väl börja bara liksom ta upp lite att det har gått ett helt år sedan vi liksom började ens tänka lite på den här podcasten. Till och med mer än ett år. För vi, vi gjorde ju en liten tabbar kan man väl säga, Andrik.
1: Ja, missar vi missar ju det att vi har ju faktiskt släppt avsnitt mer än ett år också.
0: Ja. Så det här får bli vara ett års ettårsjubileumsavsnitt när vi är medvetna om det. Ja, ja. så tänker jag, jag.
1: Jag tror, om jag inte minns helt fel, att 3 mars släppte vi vårt första avsnitt.
0: Det, det kan det vara.
1: Och det här avsnittet släpps under åren 17, Så att, ja. Det är vårt fel.
0: Och hur ska vi fira detta? Jo, vi ska fira detta genom att eh, lägga upp eh, en liten uppdatering. Där vi kommer gå igenom hur lägger man upp ett träningsupplägg. Vad behöver man tänka på när man lägger upp träningsuppläggen och under själva träningen. Och går det att kombinera löpning och styrka i träningsupplägg. Så yes. vill du lyssna på detta så lyssna hela avsnittet så kommer du få ett komplett träningsprogram och massor med bra tips.
1: Och anledningen då att vi ville göra det här lite som ett jubileum var ju för att ja, ett av våra populäraste avsnitt, om inte det kanske mest populära avsnitt, var ju vårt avsnitt nio, där vi just tog upp ett träningsupplägg för nybörjare. Så tanken nu är ju då liksom att ja, men nu, nu tar vi nästa steg.
0: Ja. Så vi kommer som sagt att försöka dela upp det här lite smidigt, det kommer att vara ett upplägg som egentligen utgår från att ni kommer att kunna ha två gympass eh, att utgå ifrån och även två löparpass att utgå ifrån. Sen så kommer eh, vi lägga in vissa rekommendationer, kanske lite hur man kan tänka när och vilka tider man kan kanske träna eh, för att kunna ge någon form av optimal eh, träningseffekt kan man väl säga. Men egentligen så kan vi också säga att det går egentligen att blanda lite fritt. Så, men då ska man bara vara medveten om lite olika effekter som liksom, de olika passen ger.
1: Yes. Men det är väl inget att vänta på. Vi kör väl igång antar
0: jag? Jag tänker det. Här kommer det helt enkelt. Nu får ni er eh, kompletta pass. Och jag tänker vi kan eh, börja kanske med ett litet löppass där. Annick.
1: Yes. Och första löppasset som vi kommer köra är ganska liknande från vårt förra avsnitt som vi också tog upp ett träningsupplägg så det kommer vara ett löppass ett lugnt löppass och det kommer vara i pulszon 2 eller om man vill säga A1 eller om man använder Borgskalan så 8 till 10. Och för er som inte kanske riktigt har koll på pulszonerna så avsnitt 48 så tar vi upp det. Och i de här pulszonerna då så tränar man lokala faktorerna i musklerna. Man får Fler och större och bättre placerade mitochondrier. man eh, Som musklernas förmåga att omsätta syre ökar. Eh, man får en bättre kapitalisering och liknande. Så därför, så sagt, även om det kanske känns sekt att springa långa lugna pass det kanske inte ger mycket. Springer man i rätt pulszon så ger de mer än vad man tror. Så att eh, Snabbast är inte alltid de bästa passen heller. Så att ni är medvetna om det. Mm. Så passet då fördelen, eller ja, det beror på vad man ser med fördel, men som jag brukar säga, fördelen med sådana här passar är att man behöver egentligen ingen särskild uppvärmning, man springer så långsamt tempo så att det är typ uppvärmning nästan hela vägen det man kan börja med dock är något som kallas för löpskolning det är lite ja, teknikövningar kan man väl säga som också blir lite form av uppvärmning för lite muskler och leder men också träna liksom ja, men löpsteget man får ett förbättrat löpsteg egentligen. Och det är väldigt svårt att egentligen förklara hur de går till i en podd. Så för er som är intresserade av löpskolning så är det bara att googla löpskolning så finns det massor massa olika, olika tips. De vanligaste är väl tripping, höga knän och hälkick är väl de vanligaste. men sen finns det en massa olika. Så det kanske också är någonting vi skulle kunna lägga upp på Instagram i framtiden. om jag har möjlighet att filma den en gång. Men det är i alla fall en jättebra grej att börja med. Lite som uppvärmning. Har du kört löpskolan i Glagoset? Ja,
0: jag har kört eh, sist jag körde. Det var ju du som höll i den. nu Ja
1: ah, just det. Ja, ja.
0: <laughs> det kan jag få Det är ju sånt här kanske lite ovant. Och man, som du säger man brukar kanske inte tänka på att man. Ja jag ska värma upp er för löpningen. Sen där och då och även när vi börjar prata mer om löpning. Alltså det gör himla mycket och värma upp faktiskt till ett löp, löpningspass. Innan tänker man inte på det. Men när man har gjort det några gånger och förstår man varför det är väldigt bara skönt. Liksom. Det är en stor fördel att värma upp. Alltså.
1: Ja och just med löpskogen så känner man ofta det i löpsigelsen när man har kommit in i det. Så att, eh, om ni aldrig gjort det innan så testa det. Så är det ganska bra. Själva passet sen då. Det kan vara väldigt olika beroende på vad du har för mål. Och vilken tidigare bakgrund du har och liknande. I förra avsnittet pratade jag mycket om liksom att för vissa kanske det är, det är svårt att hålla rätt puls. Att man måste till och med gå för att kunna hålla rätt puls. Alternativt, man joggar en bit, går en bit och liknande. Och är man kanske ganska oerfaren. Då kanske man ska börja med 20-30 minuter. Är man mer erfaren. Då kan man vara ute på sånt här pass i liksom två-tre timmar. Om det är så. Två timmar, är var ungefär ganska, ja, ganska standard eller lagom för de som ändå kör ganska hårt. Och jag tror många som lyssnar här inte behöver köra utan att kanske det är liksom lite mer upp mot en timma om man ändå känner sig i bra form. Och det är egentligen lite svårare än så att man ska försöka hålla då rätt pulszon eller rätt nivå på borgskalan under hela passet så gott det går. och känner man att man börjar gå över. Om då får man antingen vila lite eller börja gå lite så att pulsen går ner på rätt nivå igen. Och så kan man börja jogga igen. Så det är ju det som är fördelande med sådana här pass. Att det är inte de mest komplicerade passen utan man tar sig ut. Och man försöker bara hålla, hålla jämnt tempo. Och springer man på ett löpande. Ja då kanske är det är rätt lätt för vet man på ungefär vilka kilometer i timmen man har den här pulsen på. Om då sätter man på den så är det bara att springa så behöver man inte bry sig om något mer. Så det är ju väldigt simpelt. Och sen beroende du på vad du har för mål. Eh, om du har som mål att bli en bra löpare. Ja, men då kan det vara bra att köra den här passen i just löpning. Just för att få ut uthålligheten i de muskler för löpning. Men om ditt mål egentligen bara är att ja, men, få en bättre hälsa. Bara komma igång med träning. Då kan du lika gärna köra löpning. Du kan köra på cykel. Du kan köra på längskidor. You name it. Eh, för man får ändå... Samma effekter. Det är väl egentligen bara att det är lite olika muskler som jobbar. Men om ditt mål liksom bara är att man får en bättre allmän hälsa. Så kör jag vad som helst. Det man kanske ska behöva tänka på. Det är att våga springa långsamt. Eller våga gå liksom. För att det går troligtvis för fort. Jag vet själv när jag kör sådana här pass tidigare. Det går för fort. Jag vet att alltså, det är många som är så bra tränade som typ maratonlöpare och sånt också som också kör de här passen för fort för att man tror att man ligger på rätt nivå fast man gör inte det. Så att eh, för, er som, för er som verkligen vill ligga på rätt nivå och vet ni ligger på rätt nivå så är det egentligen ett laktattest ni behöver göra för att veta vart era pulszoner är. Annars utgå från borgskalan så gott det går och jag kan nog jag kan nog tänka mig att känner ni att ni ligger på en viss nivå så ligger den troligtvis på en nivå för högt ändå. Bara så här rent generellt.
0: Den, här, den är svår. Det håller jag med om. det. För mig är det till exempel. Jag har ju ändå så försökt att lega väldigt mycket. I den här pulsen två. Under ett ganska långt tag. Eller det känns sånt där. Ja jag, tänker, jag borde ha. Det mer än dig, men jag tror i alla fall Och det är liksom att jag kan inte riktigt linka i den. Om jag inte är inomhus. Det är därför det har blivit väldigt mycket inomhuslöpning och cykling för mig det senaste. För att där är det enklare för mig att kontrollera och inte dras med. Kanske i det här som du säger att man, man pressar sig lite för högt. För att där har jag är liksom hittat att ligger jag på den här farten på löpavbandet. Då kan ni, eller jag kan ju komma högre, Men jag, jag gör inte det för ändå så kört det så pass länge ligger jag på de här vatten på stakmaskinen eller cykeln, då, då, då ligger jag i, i rätt zon liksom och det, det. Jag tycker det är väldigt svårt att göra det utomhus. Alltså. Då vill man väldigt gärna komma snabbt fram.
1: Ja, men det är ju svårt utomhus just för att ja, men det skiljer sig i underlag. Det skiljer sig. Ibland kan det vara lite uppförsbacke ibland lite ner eh, Ibland kommer det lite vind. Ibland kanske man bara ökar löpseget något liksom. Men som sagt, har man så att bättre löpande sätter man på 6 km i timmen. Men då springer man så, för det är samma lutning, det är samma hastighet, det är ingen vind eller så här, liksom, så att det är mycket lättare. För jag håller med där, jag håller, det är mycket lättare inomhus. Men det som är så svårt är just, som sagt, att, att hålla tempot, för att, det är samma sak med mig nu. Jag är också en period där jag måste köra mycket i den här pulszonen. Och när jag springer i den här pulszonen så får inte jag inte ut något naturligt löpsteg, för att jag måste hålla, hålla det så pass långsamt så att jag håller ner pulsen. Och det är det jag också tror att många kommer för högt upp. För att även om de tycker att det är lugnt och bra kontroll och det går långsamt fast man kör så att man känner sig bekväm med löpsteget. Men är man oerfaren och inte har tränat jättemycket i den här pulszonen så kan det fortfarande vara att man då ligger i pulszon 3 till exempel. Eller A2. Just för att man vill ha ett bekvämt löpsteg. För det är så jag har tänkt. Jag springer så långt jag kan i mitt bekväma löpsteg. Men då är jag alltid lägre lägga för högt. Och nu när jag har gjort mitt traktatest och vet vad min pulszon är exakt. Då vet jag liksom det att ah, men då får jag ligga i en kanske lite obekvämare löpstil just för att ligga på den pulsen. För att senare kunna ligga högre upp då. Så det, nej, det, är inte, det är inte så lätt som det kanske låter. Även om passet är väldigt simpelt så är det just det svåra i det här är just att springa tillräckligt långsamt. Det låter jättekonstigt men det är så det är. Våga springa långsamt. Och, ja
0: det är väl faktiskt det och skulle det vara så att man eller är den tanken så får du så att de hålla med men som du nämnde där att det kanske är mer också att man kan göra det här passet nästan i gåendes eller hur tänker du kring det?
1: Ja men det är också det som är väldigt svårt för jag vet ju om jag går då ligger jag ju för låg istället mm. då ligger jag i pulson 1 och om jag går upp på mitt normala om då ligger jag i pulson 3 så det är det så här. Så just nu så joggar ju jag i en fart som man kanske normalt kan gå i. Så jag har egentligen samma fart som jag har när jag går snabbt. Fast eftersom jag joggar istället, så får man pulsen lite mer. Så att, men det är ju så sagt, det är helt beroende på vilken, alltså hur erfaren man är, vilken form man är i, hur var man är vid träningen. För att många så går, eller åtminstone går lite snabbt, kommer ju ligga i den här pulszonen. Men då är det också så här. Då är det kanske lite mer så här sagt, power walk. Eller stavgång kan vara jäkligt perfekt för att ligga i den här pulszonen. För då går Från man. Med armarna. Exakt. För man går fast man får med armarna så pass mycket så att pulsen måste gå upp. Så det kan jag verkligen rekommendera för er som har svårt att hitta rätt pulszon. Stavgång. Det är grymt bra. Och jäkligt bra träning att få med sig armarna på. Så att, det kan ni testa. Och sen en sista grej bara. Att om det är fler där ute som mig som inte tycker att det är så kul med de här löpassen. Utan bara tycker att springa en timme eller en och en, och en, och en timme. Eller bara springa 30 minuter i långsamt tempo. Det är inte jättekul. Då finns det lite olika tips. alltså Antingen ta med en kompis. Det blir mycket roligare då. Alternativt så finns det ju lite appar. Som vi pratade om i avsnitt 30 tror jag det var. När vi tar upp lite appar som kan hjälpa till med träningen. En favorit för mig är att hitta ut. Det är lite orienteringsaktigt. Man... Har, man har app på appen och så ser man vart det finns kontroller så springer man och letar efter lite olika stolpar. Det finns sombran tror jag den hette som du rekommenderar. Det är liksom det är typ en men som en podd kan man säga. Det liksom de säger vart du ska springa. Att, uh, lite, så, lite så. Den kanske man får justera lite för att man ska inte springa för fort men just det här med att nu säger någon att jag ska springa där, nu säger någon att jag ska springa åt det hållet. Liksom. Det blir lite ja, men lite annorlunda. Så det är lite tips för att åtminstone variera löpande kan man säga ändå.
0: Ja, det är lite det man får göra. Så kan det säkert också vara vissa som tycker det är bara skönt att kanske gå ut i naturen och koppla bort allt och bara göra de här liksom en timme lite längre passen. och bara få rensa tankarna och då får du självklart göra det och.
1: Ja, det är perfekta pass för att rensa skallen och tänka över saker och ting. Det är verkligen.
0: Man kan göra det.
1: Ja, precis. Bra. Men eh, vi hoppar väl vidare. Först inpassa kanske
0: men och lite som löparpasset här nu då så är vi inne lite mer på att det här är som en liten fortsättning liksom på vårt avsnitt nio. Man har kunnat ta det lite som inspiration men självklart kan man hoppa på den här direkt dock. Och nu är tanken att vi ska gå över till eh, lite mer fria vikter och sånt här och få lite tips på det. Så vi ska faktiskt köra det klassiska att vi delar upp det i överkropp och underkropp då. Och sen så ska vi även försöka få med lite mage eller bol i bägge passen då det är alltid viktigt. Tänk jag kan dra igenom själva passet och sen ge lite tips utifrån där då helt enkelt. Och eh, du kommer att ha det lite lyxigt kan man tänka för det kommer inte vara så riktigt styrt med repetitioner och reps denna gånger. Utan man kommer kunna få välja lite utifrån vad man känner utifrån. Så om man tänker sätt alltså man kan tänka att det som runder. Och där kan du köra tre till fyra sätt. Repetitioner är hur många gånger du kör just en specifik övning. Och det kommer du kunna lägga allt ifrån, låter det låter att vara jättestort, men det är från åtta till 12 14 där ungefär. Och det man kan tänka då är att desto lägre repetitioner du kör, desto mer vikter ska man orka att lägga på och jobba jobbar du med lite mer maxstyrka och sen så får du självklart ta lite vikter och öka repetitionen och då blir det lite mer uthållighet. Tar vi det här benpasset nu då som sagt, då kommer det vara simpelt, det kommer att vara baslyft som jag tycker är bland de bästa eh, som man ska hålla sig till. Eh, är det något jag bara skulle träna på gymmet och det är faktiskt det jag gör nu. Lite det här, få in eh, Nils van der Poel tänket, vad är minimala för att det ska klara av springa så mycket. Det är det baslyft för mig. Och då är det första, knäböj. När man har gjort knäböjen så kommer man gå vidare till marklyft. När man har gått ifrån marklyft så kommer man göra något som heter rumänska squat. Man kan kalla det split squat. Man får kalla det hur man vill där. Och sen efter det så kommer det avslutas med lite rak mark. Fyra eh, övningar som är då tanken att man ska faktiskt panga på med lite med vikter. För att mariteten av oss är väldigt starka i benen. Så det är ganska kul att få lyfta. Och nu undrar man säkert, jag har aldrig hört om det här. Och det är lite samma som Henker är att det, det kan bli väldigt mycket chatt och prat när man ska gå in hur man utför rörelserna. Men jag tänker att jag ska gå in lite på... Lite små tips som man kan lägga till i alla de här lyften och försöka lätt förklara hur man gör det. Eh, någonting som man kan börja med att tänka det är någonting som heter båltryck. Har du hört ordet någon gång, Henrik, innan?
1: Ja, det är typ nästan det enda jag fått höra på praktiken.
0: <laughs> båltryck, båltryck. Är det med tanke med styrkan då eller? Ja, exakt. Ja, har du hört det innan någon gång.
1: Jo, men det har jag gjort. Alltså, när det kommer till bålen så är den Alltså nästan vad man än gör inom träning så är bålen typ det viktigaste. Mm. Har man inte ett bra bolltryck så fallerar det ju det mesta känns det som. Okay. Liksom.
0: Det är verkligen olika där. Och eh, man tänker att det ska vara lite enkelt att bogga igenom båltryck nu. Men jag vet att även här som allt annat så är det att det finns otroligt olika syner på den. Så jag tänker att jag ska ge två, eh, två lite hur man kan tänka kring det som är helt olika. Sen ska jag inte säga vilken jag använder så får ni välja själva kära lyssnare. Men man kan säga att bolltryck går ut på ett sätt att man vill göra magen, bålen redo för ett tungt lyft. Eller att man håller det här trycket medan man tränar för att bli stabil. Ett bolltryck som finns som kanske mer härstammar ifrån skulle jag säga. Lite core, lite yogaaktigt, lite därifrån liksom. Eh, det att man, man kan tänka nästan att man tar naven och att man försöker att inte dra in, men nästan dra in liksom naven och trycka den neråt neråt mot bäckenen. Och sen försöka hålla den där på plats. Eh, desto mer man aktivt trycker, desto mer stabilare ska man bli och det är inte alltid det skönaste och man orkar inte alltid göra det här super länge. Men det är en form av just båltryck. Eh, kommer det även inte där gå in jättemycket på, kanske just muskelmässigt, men... Man kan säga att det blir som, ja, men som ett litet extra stöd. Den andra då, som kommer kanske lite mer från tyngdlyftningsvärlden. Det är lite annorlunda. Här så kan man mer kanske tänka på att det är som att du ska ta ett djupt andetag. Du andas in, för ner luften i magen och i magen där så spänner du magen. Ett bra tips för mig, jag lärde mig att liksom hitta det här och bara förstå. Det är att man kan liksom tänka att man tar i på toan. Fick jag och det var hardt att förstå. Men det här ta i är att man nästan trycker ut magen istället för att dra in den. Och samma där att man försöker hålla det här trycket helt enkelt. För att kunna bli extra stabil just i bålen. Detta kommer hjälpa dig i alla de här lyften. Både knäbögen, marklyften, rumänska skotten, splitskotten, rakmarken. För att när det blir stabil där och kan verkligen hitta bålen. Jag tror inte många förstår det men jag vet att jag pratade med Henrik även i podden att jag tränade kanske en månad bara på kanske att träna magen. Och jag slog ett rekord som inte jag hade slått på ett år. Med liksom nästan 10 kilo i knäböj. Och för de som har testat på sig är det ganska mycket med tio. är väldigt mycket med tio kilo. Man har kommit upp ganska högt. Och det var bara för att jag att sitta. Med hur jag använde magen rätt. Så ska du ta med dig något så är det på båltryck skulle jag säga.
1: men Det blir ju liksom lite att bålen blir ju som sagt. Det viktiga för kombinationen mellan underkropp och överkropp om man säger. Den mm. sitter ju däremellan för att kunna hjälpa till båda. Så det blir att tappar man bålen så tappar man antingen över- eller underkroppen. Det är ju liksom, det är ju bålen som ser till att de jobbar ihop kan man väl säga kort och
0: med. Ja men verkligen. Har du, är, har du en tredje eller något någon av dem som de har chattat på det om på gym, på praktiken här?
1: Nej, jag har väl inget tips och uh, rent generellt utan det är ju såhär mer, mer snack liksom bara att fokus på bålen, bandbålen ha koll på bålen, hitta bolltrycket. Det, liksom, det, det är nästan vilken övning som helst som de gör så är det just det här att hitta bålen och det är ju som du säger också, blir man bra och lär känna sig, sin kropp så att man hittar det här båltrycket. Så blir det så, mycket, så får man ut mer effekt av egentligen alla övningar för att då kan man fokusera alltså man hittar tekniken bättre om man känner dem på ett helt annat sätt. Det vet man ju själv. Ja, men första gången man verkligen hittar det här båltrycket. Och sen börjar träna mer. Liksom att övningen ger ju ett helt annat, en helt annan känsla. Då.
0: Ja men verkligen. Det är, det är som man. Har liksom bara använt. 50% av sin kapacitet nästan. Känns det som. När man väl gör den här. Att man bara oj är så här stark. Ja, men lite för, så. för många är väldigt starka benen. Och majoriteten som känner kanske att de har suttit i en. Benpressmaskin. Känner att de kan trycka flera hundra kilo. Sen kommer man till en knäböj där man har stången på liksom axlarna där och då känner man att jag kan knappt lyfta stången eller lite mer än det. Och det är ju inte för att du svagar benen utan det är ju ganska stor chans att det är för att du försvagar bålen. Liksom. Mm. Ska man ta något mer hur man kan tänka just på benen och sånt för att få lite extra stabilitet i det man är ute efter när man kör de här övningarna. Då är ett, och något som brukar hända väldigt mycket, det är att knäen brukar vara ostabila. De skakar, de wobblar, de åker inåt mot varandra när man kör knäböjen. Något man kan tänka på då är att man tänker att man trycker liksom knäna lätt utåt. När man gör det här så kan man liksom nästan känna också att man trycker ner foten lite extra. Att man inte bara reser sig upp utan att man liksom tänker att man vill pressa golvet ifrån sig. Och när man gör det tillsammans med att pressa ut knäna, då brukar man kunna känna lite just liksom vid utsidan av rumpan att den nästan spänns till där. Och när man känner att det känns spänst och aktiverat, då är det antagligen ganska spänd och aktiverat. Vilket gör att kroppen är väldigt redo på att lyfta de här vikterna och förhoppningsvis tunga vikterna när man börjar bli lite bekväm. Och det kommer att vara så mycket enklare att vara beredd och minskar även skaderisken. Där har du bendelen. Jag tänker att jag slår ihop själva båldelen när vi går in på pass två som är överkropp.
1: Nej. Ändå är det så här ett gött pass man tänker bara fyra övningar. bara, liksom, det är du inte alls. Och sen är det i jäkligt tunga övningar känner man kör dem. Men...
0: Det är det ni kommer att märka att skildan mellan ben och överkroppar. Att benen är väldigt bas. Det är väldigt mycket. Eh, och det blir enklare att få med musklerna på ett annat sätt med benen. För det är liksom... Det är fram, vi kommer renbart idag, i och med att det är baslyft, jobba med framsida lår, baksida lår, sätes. Eh, ja, det är egentligen det. Sen går vi in lite mer på... Det blir lite mer på ett sätt på överkroppen,
1: kan man väl säga.
0: Mm. Hur ja. ser pass 2 ut för löpningen här nu då?
1: Ja, pass två för löpningen var ju också lite så här lite svårare att ta med just för att det beror ju helt som sagt på vad man, vad man är ute efter i sin, i sin löpning. För att vissa kanske egentligen ska köra två stycken likadana pass som jag sa förut. Vissa kanske ska köra mer ett uh, hit intervallpass här. Men jag har valt som andra pass ett uh, tröskelpass. Som uh, jag älskar, som inte Sebastian älskar. Men,
0: uh... Det blev tröskel idag på uh, skidåkningen som gjorde Oh, det Inte kanske frivilligt mer utan att jag, jag kommer upp dit. Och stak. Jag stakade mig hela tiden idag. Jag bestämmer för att jag ska staka mycket mer. För att slippa tänka på tekniken. Men då blir det annan teknik och då kommer jag upp ganska högt.
1: Så här är det för att förstöra dig. Jag tycker att det är mer teknik när man stakar än när man inte stakar.
0: Ja, det är väl mer än kan jag väl tänka mig. Ja. Men det passar mig bättre tyvärr.
1: Ja, men så är Nej, och då, då. innebär att man ska ligga liksom i pulson 4. Eller A3. Eller om man använder borgskalan ungefär 14-16. Och tanken med tröskelpass då. Är att man ska flytta den här laktatkurvan till höger. Och samma sak här. Avsnitt 48. Eh, om pulsoner. Om ni vill veta lite mer. Man kan ta lite kort. liksom att När vi nu kommer över. Rent generellt. Eller om man säger 4 millimol laktat i blodet eller så kallat mjölksyra så är det mer mjölksyra än vad kroppen kan ta hand om och förvandla till eh, energi och syre. Så då byggs det bara på och det är då vi liksom känner av ja, det här vi blir stumma i musklerna och vi orkar verkligen inte. Ligger vi under 4 millimol så är det så här liksom att om då klarar kroppen ändå av att ta hand om det. För att det hinner inte byggas på utan Blodet tar med sig det och omvandrar det. Så det man vill då med tröskelpass. Är att man vill flytta. Ja, men egentligen så att man kan springa på en högre hastighet. Eller högre vatt man cyklar. Eller så här, utan att komma över. Fyra mm. Det Kanske låter lite komplicerat för er som aldrig hört det. Men så att då kan ni gå in och lyssna på avsnitt för 8, Så går vi in lite mer djupare. Um, och det viktigaste här då. Det ska inte vara max. Alltså, Även här kommer ni kunna springa mycket snabbare. Och nu ska ni inte springa långsamt. Men det är samma sak här. Många kommer i för hög puls. Det gjorde jag också innan jag gjorde återigen mitt laktattest, För jag trodde att min tröstkepuss slog högre upp. Och det gjorde den inte när jag gjorde testet sen. Och insåg att om jag behöver kanske ner. Fem, sex slag liksom. Men det är samma sak här. alltså, Känner ni att ni ligger på en nivå där ni kanske and, alltså, ni andas mycket och ni vill helst inte prata kanske, fast ni känner ändå att ni kan hålla det här tempot ganska länge utan att ni drar på mjölksyra. Då ligger ni ett bra tempo. Känner ni att ni börjar dra på i mjölksyra, då springer ni för snabbt. Känner ni att ni kan springa och prata med en kompis utan problem, så springer ni för långsamt. Kort och gott. Kort och gott. Um, och om vi går på passet då. Så här blir det dock lite uppvärmning. Så jag brukar säga att man värmer upp ungefär 10 minuter. Det brukar alltid vara skönt just för att få igång kroppen, få igång hjärtat. Liksom att kroppen är redo att nu, nu händer någonting, nu ska vi träna. Ni kan slänga in lite löpskoling här också om ni vill. Det är alltid bra. Och när det kommer till passen då så har jag egentligen tagit ut tre stycken olika. Och det första är då 5 gånger fem minuter med ungefär två minuters vila emellan. Och då är det så simpelt att ni springer fem minuter i samma sak här. Försök kolla ett jämnt tempo eh, men ändå inte drar på en mjölksyra. Sen vilar ni två minuter, så springer ni fem minuter till. Så vilar ni två, så ni på så. Och även här beror det på hur ja men hur bra, erfaren är och så, för att har ni aldrig gjort det här innan, och kanske ni kan börja med 3 gånger 5 eller 5 gånger 3. liksom. Det går att variera lite. Den andra passet, eller andra delen som man kan köra. 3 gånger 10 istället. Då kör vi färre fast vi kör dem längre. Och det är också lite här lite vad man, är, vad man har lite för mål. Som sagt 3x10. Om då blir det lite mer att man försöker hålla tempot längre. Vissa kan det vara jättejobbigt för, och vissa kan det vara enklare för. Så här finns det något som kallas för pyramidintervaller. Och då kan det vara att man börjar springa två minuter, så vilar man en minut, så springer man tre minuter, så vill man en och en halv minut, så springer man fyra minuter, så vill man två minuter, och så går man ner igen och springer tre minuter, vilar en och en halv, springer två minuter. Så det är tre ganska olika pass som ändå kan ha samma syfte. Och tycker man att det börjar bli tråkigt efter ett tag med de här, då kan man variera upp det att köra istället för fem gånger fem minuter. Då kan man köra 5 gånger 1000 meter eller 5 gånger 800 meter. Egentligen exakt samma pass bara att istället för 1 minut kör man liksom ja men, meter. För typ så för mig, om jag springer 1000 meter på 5 minuter så för mig är det egentligen exakt samma pass fast det känns olika att springa kolla på klockan och nu har jag sprungit 5 minuter kontra ja men nu har jag 200 meter kvar. Det blir också lite psykiskt typ att tänka. Och det är samma sak på 3 gånger 10, har ja, du kanske springer 3 gånger två kilometer istället. Så det går liksom att. Liksom Varierar ganska lätt. Och sen. Sen har jag även med en punkt här liksom att Kom på egna intervaller. Utifrån just ditt mål. Om det är någon tävling du ska köra. Eller liknande. Där du vet att. Om då kanske man springer så här långt. Eller. Typ som jag som kör mycket. OCR. Där jag vet att det är liksom ändå. Man springer. Sen så är det styrka. Eller något hinder. Sen springer man lite mer. Om det kanske är mer för mig att ha. Fler intervaller, kont, alltså till exempel 5 gånger 5 kontra istället 3 gånger tio. Just så. Så det viktigaste här är ju egentligen som är första passet, att ligger man i ett pulsoom bara så får man ju ut effekten. Så här finns det ju tusen olika sätt att köra på. Men just de tre tycker jag vill är ganska standard och ja, men ändå helt okej. Okay. De går ju sagt att variera med om man vill köra fler eller färre intervaller och sen om man vill köra tiden. så. Uh, och här ska man här köra den man tränar. Så är du löpare, kör löpning. Är du cyklist, kör cykel. Kör, är det längskedåkare, kör längskedåkning. Och ska man komma med lite teknik här. På första passet så är det inte jättemycket teknik egentligen. Men här så får man ett lite annat löpsteg och liknande. Så det är skrivet med tre saker som jag anser kanske är de viktigaste. Den första är foten under kroppen. Det kanske kanske ingen man tänker på jättemycket. Men vissa liksom sätter foten framför kroppen när man springer. Vilket innebär att man egentligen bromsar farten. Och det blir mycket jobbigare. Så att liksom, för vissa kan det vara att förkorta löpseget lite. För att just få foten under kroppen. För att få med liksom momentum hela tiden. Och sen trycka ifrån framåt sen. Så att det kan ni kolla lite under uppvärmningen. Bara lite kort om hur ni springer. Alternativt är ni på ett gym och springer på ett löpband du kan ni filma er själva bara för att se. För det kan vara väldigt intressant ibland. Teknik 2. Och med armarna. Många glömmer bort armarna när man springer. Men det, alltså man får upp mycket mer fart och tempo. Och det blir mycket lättare med allting med armarna. De är en del av löpningen. Än fast många kanske inte tror det. Och det är också därför som sagt att stavgången är ganska bra. Just för att man får med armarna naturligt. Så tänk på det också. Glöm inte bort armarna. Det fick jag mycket själv för när jag gick i friidrott att jag sprang inte med armarna. Och det tyckte jag att jag gjorde men det gjorde jag inte tydligen. Så få med armarna ordentligt. Och sen den tredje och sista punkten. Fall inte ihop. Det är väldigt vanligt. Vissa har en sån liksom, kroppsställning redan om de börjar springa. Att man är lite ihop, Man får den här lite mobilnacken och axlarna framåt och allt sånt där. Och ryggen lite kutad. Sträck på bakmaxlarna liksom, bak med axlarna, få med armarna. Samma sak, när vi blir trötta, fortsätt bara försöka hålla hållningen. För även om vi, om vi blir trötta, om vi lyckas hålla hållningen, så kommer det fortfarande gå att köra liksom, hela vägen. Det är när vi tappar hållningen som det blir jobbigt att springa. Mm. Så foten under kroppen, få med armarna, håll hållningen. Perfekt. Känner
0: du, är det någonting eh, som man kan vara lite extra med på när man kanske inte riktigt har tränat på det här sättet tidigare utan liksom, man, man kanske har kört det här eh, passet eller kanske någon variant utav bara jag har det runda och springer och nu så ska man ändå så lite mer pressa sig liksom, på ett annat sätt. Har du någon tips som man kan liksom, det här kommer nog att hända och det får du vara beredd
1: Det som kommer hända för väldigt många. Är ju återigen att man kommer springa för fort. Mm. Och så sagt, är man inte van vid det här? Man kommer springa fort för man kommer tänka liksom så här: Att inte ah, valla intervaller, då ska man ju springa typ så fort man kan. Men det ska man, som sagt, inte. utan. Det ska fortfarande vara hyf, alltså det är inte bekvämt. Fast det ska ändå vara lite bekvämt om man säger. Så att det är just det så. Är man inte van vid det här så kommer man troligtvis köra den första passen för fort. Och har man aldrig gjort det här innan. Om man springer för fort så kommer man att dra på sig mjölksyra. Det kommer bli tungt att andas. Och det, då är det väldigt obehagligt. Om man aldrig har gjort det innan. Så då skulle jag i så fall säga att. Då är det liksom bättre i så fall att börja för långsamt. Och sen trappa upp sakta men säkert. För att hitta rätt nivå. Sen finns det som sagt. De passen där det är bra. Att springa snabbare än det här. med det är Pulsum 5, A3+, och liknande. För man får med andra effekter där. Men för just det här passet så ska man inte springa för fort. Så det, det är just den här biten att känner ni att ni får stumma ben att ni liksom får svårt att andas att det blir det här salivet blir det här tjocka som det kan bli ibland. Dra ner på tempet lite för att verkligen hitta rätt nivå. Det, och liksom det, det här är det klassiska att man vill springa så fort som möjligt hela tiden. Och det förstår jag också. Men man blir inte snabbare av att springa för snabbt utan Spring rätt. Så blir man snabbare. Mm. Kan man säga.
0: Ja men jag, jag håller med. Där det, det den här ivriga. Liksom kommer fram. Ofta så har man också. Ett, in i ett litet flyt. Eller vad man ska säga. Och att man liksom. Jag ska ut och springa. Och så man inte gjort det på ett länge Och sen så. Vill man liksom glida på det för mycket. Men. Det, det kan göra att man också tappar liksom, motivationen. Ganska mycket.
1: Men det är det som är det jobbigaste med löpning. Och det vet jag att jag stämmer lite på det. Det vet jag många alltså, som är mycket bättre och har mer koll än jag också, också stödjer sig på det. Liksom att ofta blir det tyvärr att när man ska springa i pulson 2 eller A1 ja, men då hamnar man i pulson 3 eller A2. Ska man springa i pulson 4 eller A3 då hamnar man i pulson 5 eller A3+. Det är så här fast alltså, det beror på vad man har för mål men just pulson 2 och puls 4 är väl kanske de Zonerna. Som många i alla fall vill ligga mest i. Fast ser man rent generellt. Så är det i pulszon 3 och 5 Som flest hamnar i. Så det är liksom det som är lite störande. Liksom att det det svåraste ligger i de pulszonerna. Som man vill ligga i. Det är det som är mest störande. Liksom. Mm. Så att, men det är samma sak där. Det, är, det är bara träning, träning, träning. För att liksom hitta vart som är rätt. Lära känna sin kropp. Alternativt så att göra ett laktattest, vill du som sagt verkligen har du ett stort mål och verkligen vill nå med din träning, gör ett laktattest. Ja, det kostar en tusen tusenlapp kanske, men det är lätt värt det om du vill satsa på din träning. Alternativt lära verkligen känna din kropp och använd borgskalan. För att till slut så kommer borgskalan funka svinbra för att veta vart du ligger. Det är som nysvande på sagt. Känner man bara sin kropp så kommer man jäkligt långt.
0: Mm. Det, det är det verkligen. Och det man kanske, kanske extra är extra typ på att Det kommer inte riktigt bli när man. Kanske har hört det här och jättesyngat på att testa det. Och det första passet kommer kanske inte vara det. Som man har byggt upp i huvudet. Men efter ett tag. Då kommer det vara så som du tänker. Och så är det med all form av träning. Skulle jag väl säga.
1: Men det är ju som sagt många gånger. Alltså. Hur var det nu med det där? rum byggdes inte på en dag. Eller hur var det? Mm. Liksom. Ja, Ja, men det, det tar ju tid. Både att komma på rätt nivå, att ens hitta rätt nivå vart man ska ligga. För det är ju samma sak, för nu är det ett ganska generella tips, men för vissa av er så kommer fem gånger fem minuter inte vara några problem. För vissa av er kommer det vara jättejobbigt. Men det är ju samma sak det här Och kanske det gäller att hitta sig själv. Liksom att, nej men alltså, ja, jag är klar vid tre gånger fem. Liksom. Det, det är där jag ligger just nu. För det är också en väldigt viktig del när det kommer till träning överlag. Både i löpning men även styrka. Liksom att vara ärlig mot sig själv. Att det inte blir det här klassiska... Samma sak i styrka. Att man kanske inte kör ett sätt till. Bara för att man vill visa sig stark eller för att det står på schemat. Fast man kanske egentligen inte klarar av det. Mm. Utan vara ärlig mot dig själv. och att Är du inte på rätt nivå? Ja, men du är inte på rätt nivå.
0: Nej. Det är samma där man kan egolifta lite i löparvärlden. Och att man gör lite för mycket liksom. Och då ökar ju de tråkiga effekterna och liksom som skadar i annat.
1: Jo men det är ju så. Alltså så sagt när jag har ju laktatet så att och insåg hur katastrofalt dålig form jag har. Men då är det så här ja men det är där jag ligger. Det går liksom inte att prata bort och det är bara skönt att veta att ja, men, ja det är här jag ligger. Då är det bara att kämpa för att komma därifrån liksom. mm. Istället för att man ska då träna för hårt för att man tror att man ligger på en annan nivå och istället inte komma någonstans. Då är det roligare att vara ärlig mot sig själv och inse att man kanske inte ligger på den nivå man kanske en gång har legat. Fast då kan man inte ställa sig till att man, det är dit man ska. Genom att träna rätt.
0: Bra avslut för pass 2, tänker jag. Då är det ju gympass eller styrkapass 2 helt enkelt. Och som ni kanske märkte så var det ju benen som fixade en rejäl omgång första gången där. Och då är det ju dags för lite annat nu då helt enkelt. att försöka få den här överkroppen att jobba. Lite samma tänk där. Ska hålla så mycket till basgrejer. Och försöka få in det liksom ett effektivt och bra träningspass. Och det betyder oftast att det inte är så mycket... Extra susarer brukar jag kalla dem. Liksom som att köra biceps och triceps. De kommer med. Men man kanske inte kör ju specifikt det då. Så samma tänk här då då. Med någonstans 3 till fyra sätt. Mellan 8 till ända upp till 14 repetitioner. Och du varierar vikten och målen utifrån vad du vill ha. Den första är något som heter latsdrag. Sen efter det så kommer du köra en enarmsrodd med hantel. Du kommer sedan köra, köra en till rod fast den gången en stående stångrod. Sen efter det så kommer du slägga den ner och köra lite bänkpress. Även köra där lite liggande flies. Och du kommer att avsluta lite med militärpress och sidorlyft. Klassisk Klassiska övningar som har varit med länge. Funkat så de allra flesta och det finns en anledning till varför. Det är för de är så pass stabila och de kommer att ge dig. Bra resultat väldigt långt fram. Eh, känner du igen några förresten? häker, det hoppas jag.
1: Ja, men det gör jag. Det är inget lätt ja, ja. liksom. Nej. Nej, jag har ändå kommit in lite styr styrkevärden nu de senaste åren. Så att jag har faktiskt lärt mig dem också.
0: Perfekt. Vi börjar med den första där som heter Latsdragen. Och det är till för ryggen. Kan man säga, övre delen upp för ryggen. Här så går det ut på att du ska dra en stång egentligen från att ha utsträckta armar ovanför huvudet och sedan kräppa tag i stången. Dra ner stången nedanför hakan och sen sedan köra lugnt tillbaka även uppåt. Ska man ge något lite tips här nu då, då kan det vara för väldigt många att de oftast inte känner någonting i ryggen utan de blir väldigt trötta i armar. Och det beror egentligen på att du drar enbart med armarna och inte ryggen. Och då tänker man hur ska jag då kunna jobba med lite rygg här? Det finns lite olika tips. Jag ska ge er två styckna. Eh, som har passat för fler av mina kunder. Och även mig själv. Första tipset kan vara att när du håller själva stången. Så kan man tänka att man ska liksom bryta den på mitten. Man ska försöka dra nästan stångens yttre delar mot varandra. Och på det sättet bryta den. Eh, nu går det inte att bryta som sagt. Om du inte är jätte, jättestarkt. Då är det väl bara att hatten och applådera om du skulle göra det men det som händer då är att du aktiverar lite, man kan se att du drar till skulderbladen på speciellt sätt vilket gör att även där du liksom förspänna ryggen lite och då ska det kännas lite nästan under skulderbladen, man kan se att det är som vingarna brukar man kalla dem ibland Andra saken som man kan tänka lite på är att istället för att bryta den så kan man tänka att man ska försöka dra isär stången. Händerna är kvar fortfarande på en och samma plats men man drar isär dem vilket även där ska aktivera musklerna lite mer. Ett bra tips är som sagt att känna att det spänner till någonstans under skulderbladen eller lätt eh, kring skulderbladen. Eh, även här försök inte ta på för mycket vikt för då kommer du väldigt gärna vilja Jobba med armarna. Så sitt still, se till att göra en stabil rörelse. eller inte svinga fram och tillbaka. Det är som sagt ego egolifter kan vara bra ibland. Men här är vi ute efter resultat. I enarmsrodden så går vi på ytterligare. Och fortsätter lite med ryggen och latsen Men vi får även med lite skullebladgrejer här. Här så kan man säga att du liksom lutar dig nästan mot en liten bänk. Och du ska försöka dra upp vikten mot ja, kroppen. Ett tips här för även här: inte aktivera allt för mycket armar. För vi vill ju träna rygg när vi tränar rygg. Liksom, det är att försöka att föra vikten i nästan en liten snedröre så att den börjar liksom lite lätt framför dig och sen dras lite lugnt bak mot höften. Den här vinkeln gör det då enklare för en att liksom få lite kontakt. Stångruden: då står det med en stång helt enkelt och ska ro, så som det låter. Sök upp dem man inte riktigt hänger med men man ska dra den även däremot höften. Något man kan tänka med egentligen alla former av dragrörelser eller roddrörelser. där att istället för att tänka att du ska flytta vikten till en speciell punkt så tänker du att min, om du ska ro med högerarmen nu då på enarmsrodden. Då ska du tänka att min högerarmbåge ska dras bakåt, min högerarmbåge ska dras framåt. Och det gör även där att det blir enklare för att aktivera ryggen. Eh, trävningar för rygg, eh, du får med dig mesta där egentligen eh, kring övriga muskulaturen för ryggen eh, och även väldigt mycket armar du kommer inte att gå och missa de gainsen om det är, det du är ute efter. Från att gå från lite rygg, då så ska vi självklart få med lite motsatsen och få med lite bröst. Vi har med mer ryggövningar på grund av samhället vi lever i. Och vi är väldigt framåtlutade och oftast väldigt tajta i våra bröstmuskulaturer. Vilket gör att jag brukar ha lite som regel. Vill du köra en bröstövning då kör du kanske en, två ryggövningar för att jämna upp det. Hellre två än för lite. Bänkpress, ja den är, kan för vissa upplevas lite läskig och det kan ibland vara för att man tycker att man inte är riktigt stabil men då ska jag ge dig vad som behövs för att känna dig stabil 1 se till att dina fötter är nere i marken något som många gör, att de går upp på tå och håller på och rör sig och då är det inte konstigt är inte fötterna som är de enda som är i marken stabila då kommer inte du heller vara stabil nästa sak handlar fortfarande om stabilitet, att det är rumpan. Den här rumpan kan man se för väldigt många på gymmet börja åka upp och ner och inte ligga still. Men ha i rumpan för det kommer även där att göra att det blir ytterligare stabil. Sista punkten som du behöver ha i dig är självklart skulderbladen. Man kan nästan känna att man nästan drar bak dem och försöker klämma till dem lite och sen lägger man dem på plats där på bänken. Gör man detta ytterlig, väldigt, väldigt, väldigt hårt tänkte jag säga. Men det blir att man nästan byr ihop sig som man kan se. Om man har sett någon bänkpressen en gång. De ser ut som de ska bryta sin rygg. Då är det inte så skönt men stabil kommer det bli. Och det kommer att lyfta otroligt mycket mer vikter. Försök även att göra en full rörelse. Och när det gör bänkpressen tänker jag att den ska ner toucha bröstkorgen. Och sen successivt och lugnt pressas uppåt. Efter detta så vill vi få med en till bröstövning men som sagt då vi så är lite tajt i bröstet så ska vi försöka få, få en liten töjning nästan. Man, en liten flys, man kan tänka att det är som om man ska göra en stor kram och sen stänga kramen igen. Eh, inget nytt där utan det du kan tänka egentligen på är sambatt. ha i fötterna, ha i rumpan, ha i skulderbladen så kommer det gå riktigt bra för dig. Kommer att avslutas med lite axlar och vi kommer börja med något som heter militärpress och då finns det säkert någon där ute som sitter och lyssnar att det heter inte militärpress men i gymvärlden så heter det det, annars så kan det heta stående press. Det går egentligen ut på att du ska pressa en stång ovanför huvudet som börjar liksom under hakan och sen upp över huvudet. Ska man ge något tips här då är det att köra lätt. Det är en övning som många kan få för sig och bli även där väldigt ego-lyfta eh, i. För det är en ganska det är en väldigt helig känsla. Jag skulle nog kunna säga att det är mest heliga känsla att lyfter en tung vikt med raka armar om för huvudet. Vilket gör att många brukar gärna vilja röra sig och pressa upp tunga vikter. Men då ökar den här lilla skaderisken. Och då är det inte så kul att man måste vara borta ett tag. Sidolift går ut på egentligen att du står rakt upp och ner håller en hand eller var hand. och Ska liksom föra ut armarna eh, utåt och sidorna och eh, sedan komma tillbaka, lugnt ner tillbaka ut med sidorna igen. Det enda du behöver tänka på här är också att hellre att ha för lätta vikter än för tunga. För det kan bli väldigt belastande för axlarna. Och antalet så är det lite still och tajt där, som sagt innan. Så vi vill inte ta några chanser. Där har du egentligen huvudattraktion. Jag tänkte säga lite för överkroppen. Även här är inte allt för många övningar skulle jag säga utan de är väldigt basic men det är lite mer fritt så det är nivån upp och du kommer att kunna få väldigt fina resultat både styrkemässigt och utseendemässigt beroende på vad du är ute efter med, de, med styrketräningen helt enkelt.
1: Det som är bra här också är liksom att om man själv känner att om jag vill fokusera mer på, jag vill fokusera mycket på det här så är det liksom. För du har ju fått med som sagt typ varenda muskelgrupp i hela kroppen nästan eller så här. Så att det går ju verkligen också att om man ändå har lite kunskap så kan man ju plocka ut lite egna övningar och göra ett eget pass utifrån. Ditt pass. Så man kan ju typ bryta ner passen för att bygga egna pass. Liksom. Och det är ja. det som är rätt bra.
0: Det, är det. det enda som saknas, det är ju lite bålen, och bålen så kommer du få tre övningar med dig nu som du ska. Kan egentligen lägga till på både gympass 1 och gympass 2 då. Första är fällkniv. Man brukar väl, om man ska klassiskt säga gymvärlden, då brukar man säga att det är de raka musklerna. Det är de raka yttre musklerna. Så det kommer att kännas lite som en sit-up ska man säga. Men oftast kan det kännas lite längre ner på magen. Men här brukar jag säga att se till att du spänner magen och hittar det här båltrycket redan där. Nästa är min favorit. Det är egentligen inte de få enda bålsakerna jag gör. Och det är olika former av rotationer. Och då pratar vi inte Russians twists. Den gillar jag inte. Den tycker jag är nästan dålig om du inte har riktigt bra koll. Men här pratar jag liksom om rotationer. Men kanske att du gör... Vad ska man säga? Man kan säga att du står i en kabel och ska liksom göra som ett baseballslag nästan. Med kabeln och sen bromsa tillbaka. Där överkroppen roterar men att själva bålen försöker hålla sig ganska stabil och inte böja sig allt för mycket. Se till att du håller boktryck även där. Sen har jag lagt till lite crunches eller sit-ups. Samma där att det behövs oftast läggas till det för att du ska få den här riktiga trötthet som man tänker att då nu. Nu bygger jag sexpack här när jag gör de övningarna. Och det är väl egentligen inlagt lite som en egoboost. Är det någon du ska skippa så är det crunchen. Ja, Det är lite så. Jag, jag, vi är jättemånga som är jätte, jättestarka i bålen och magen. Men de kör inte crunches. Utan kör ju crunches det för att de ska bli duktig på crunches sit-ups egentligen. Och, ja, det, det känns lite gött efteråt. Det är därför det är med.
1: För sen får man alla med ganska mycket bål om man gör rätt på både ditt typ knäbyg och marklyft och sånt och.
0: Ja, och det är egentligen det du behöver för vardagen kan man väl säga att jag har sagt det förut, men hur, om man tänker efter i en situp så är det ofta gör du den böjda rörelsen i vardagen. Inte jätteofta utan där det gör det så att du, du fäller dig på andra sätt. Och ska man vara jättenoga rent ergonomiskt när man ska lyfta saker och sånt så ska man inte riktigt heller där. Fälla liksom mitt, mitt i kroppen med magen utan då ska det vara en, en höftfällning eller en knäböj för att hämta upp något från marken eller så. Eh, och det är inte så att det heller riktigt förebygger eh, någon skada. Eh, nu ser jag att jag inte skrivit ner det men någonting som jag också har lagt med som man kan ha lite som extra kring bålen det är vanliga rygglyft där man ligger på magen och ska lyfta. Övre delarna av kroppen bara för att få med också lite nedre delen av liksom ryggen kring Ländryggen där. Även där är viktigt att du spänner magen och det är alltid bra för med den lite. Så där har ni det helt enkelt. Ni har två stycken inpass. Ett, ett benpass benbål och ett överkroppål. Ni har två löpass. Ett löppass där du rör dig i pulson 2 eller i A1. Pratar man borgskalan så är det 8-10. Ett lite lugnare pass där håller på någonstans 30-120 minuter. Och pass 2 som rör sig lite mer i pulson 4 i A3. Borgskalan 14-16. Och lite mer fart där det antingen jobbar 5 gånger 5 minuter eller 3 gånger 10 tips på extra är pyramidintervaller eller tänka i meter istället. Och Nu har de ändå alltså fått med sig rätt så mycket och nu tänker de, oj ska jag göra allt det här på en och samma dag? Men ja. det, är, det är svaret att du ska köra på en och samma dag.
1: Effektivt träning.
0: Om vi tänker lite Hur skulle vi kunna tänka oss Och lägga upp det här upplägget För någon som ändå så har tränat lite Tag nu och vill både förbättra sig I löpning och styrka Hur skulle den kunna lägga upp de här fyra passen På en vecka
1: Det är ju mycket det är ju, alltså Mycket handlar ju om hur man har Resten av livet det det man säger. Men skulle man bara dra det in generellt Så skulle man kunna köra till exempel Ben och bål en måndag. Man skulle kunna köra Pulszon 2, det lugna passet då, på en onsdag. Så skulle man kunna köra överkroppspasset på torsdag. Och så typ tröskelpasset på en lördag till exempel. Men det går ju justera väldigt mycket. Alltså ta man till exempel det lugna löppasset. Det kan du i stort sett köra alltså när som helst. Det kan du köra dagen innan tröskel, du kan köra dagen efter tröskel. Eh. Det enda är väl det man ska tänka mest på när man ska lägga upp sitt egna pass, när det kommer till just de här fyra passen, är väl att man kanske inte ska lägga tröskelpasset och benpasset två dagar efter varandra. Liksom. Nej. Så det är väl de två passen som stöd varandra mest, skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag skulle vara beredd att hålla med där. Det är att du kan känna dig lite sliten i ben och bål. Från bägge passen och bara allmän trött, och då kanske det inte riktigt är optimalt att gå, och gå till gym eller lite gå ut i på att de pressa sig. För du kommer inte riktigt kunna ge ut samma. Och det kan både ge lite fel värden på att du är extra trött liksom på själva passet. Men även att tekniken kan falla ganska bra på styrkedelen där. Så det är egentligen det enda skulle jag också säga. att Det är det du får tänka på. Och sen självklart även kunna ta hänsyn till efterlivet. livet. Vi brukar säga ja. Jag är väldigt mycket för det här att. Ja jag, jag har varit nere men jag kör körde ändå liksom att det, det är bra ibland men det, livet är också <laughs> väldigt viktigt. Man ska inte, man ska inte alltid bara ja, jag måste pressa mig och köra och sen så fallerar hela ens sociala liv allt på grund av att du lägger upp. Utan behövs det att du kanske skippar eh, benpasset för att bara köra eh, pulszon tvåpasset och löparpasset kanske. Det är det du känner du hinner med. Ja då får du väl skippa de andra passen liksom. Det, det är inte hela världen men...
1: ja. alltså din, din träning kommer inte fallera för att du hoppar över ett eller två pass lite då och då Nej. framförallt inte om du bara tränar liksom för att för att det är kul eller för att du, du vill liksom må bra av det. Liksom det vi har tagit upp det tidigare avsnitt också för väldigt länge sedan att formen sitter ändå i längre än vad man tror och jag menar skulle du bara köra två pass en vecka istället för fyra så är det fortfarande två pass du kör det är fortfarande två dagar du kommer ut och tränar. Vilket kanske är två mer än vad du gjort tidigare. Mm. Så det är också en viktig del liksom att. Så att nu är det fyra pass vi har lagt upp här. Men det kanske är ett för mycket från vart du är för tillfället. Om det kanske är någon vecka kanske har du får ta bort ett styrkepass. Någon vecka kanske har du får ta bort ett löppass eller liknande. Liksom bara för att om du känner liksom att det blir för mycket. För det är det som är det svåra med det här att nu har vi gjort ett väldigt. Generellt veckoplanering, eller om man säger med två styrkepass på två löppass Men, men det är ju helt olika beroende på så sagt, hur vältränad du är nu, vad du har för mål, vart du vill med din träning, om du har gjort något av det här tidigare. Menar, om du aldrig kör cykelträning innan, då kanske det kan vara väldigt tuff styrka. Om du aldrig har sprungit innan, och du kanske tröskelpassen är fruktansvärd. Liksom. Så att bara lyfta liksom det att det här är sagt, väldigt generellt Och för vissa kommer det funka jättebra, för vissa kommer det funka mindre bra. Men som sagt, det går inte att göra det perfekt för alla utan det är, det är mer generellt och att ni ska kunna ta tips utifrån det. Och är det inte vad perfekt för er så kanske du missar något pass ni kan plocka ut. Alternativt, göra passar lite på egen hand.
0: Ja, att, att vi är väldigt tacksamma för er som lyssnar. Eh, kan passas på att lägga ett extra tack för er som inte sitter på Instagram. att Vi har kommit upp eh, bland topp 10 på både Spotifys rekommenderade podcast under kategorin träning och även på Spotifys podcast av eh, podcastavsnitt under kategorin träning. Det är, det, är vi väldigt, det, är vi, det är vi väldigt tacksamma för att vi ligger topp 10 här och Vi var inne och kollade lite och vi såg att vi låg Lite över i alla fall vi Lite idoler och sånt I alla fall för mig Så det var himla kul och det tackar vi just er Som lyssnar för Utan er hade ju aldrig kunnat ske helt enkelt Så är det någon Som du känner nu som liksom vill ha topp 10 kvalitet ja. På <laughs> På er. podcast hälsa så rekommendera vänner eller kollegor eller vad som helst. Och det kan ja. även vara bra att nämna som sagt att håll utkigaren eller ögonen öppna. Ögonen och öronen öppna för nu har det som sagt gått ett år. Jag Henke har äntligen får man väl säga kunnat... Vi flyttar till samma stad där vi är nu, vilket kommer att göra att vi kommer att ha möjlighet att göra mycket roliga saker framöver. Och det är det som är tanken, att vi har planerat inför nästkommande år, helt enkelt.
1: Ja, vi har ju ganska stora planer för år två, eller hur man säger. Så att mm. eh, håll utkik på dels podden här, men även på Instagram, Traning Podcast. Just för att ja, här, det kommer att hända mycket kul under året.
0: Jajamän. Så det är lätt som en väldigt fin och bra avslutning där. Så det är väl egentligen som vanligt att vi önskar er alla som lyssnade en fortsatt bra och trevlig dag. Ni får ha det så bra helt enkelt.
1: Det är vi. Ha det gott.